0: Vou dizer uma coisa, estar conectado pela Angelin TV no nosso campus online tem abençoado muitas vidas, muitas pessoas que moram distante, algumas moram em outros estados, até países que já nos acompanham, mas não tem coisa melhor do que a gente estar pertinho um do outro, não é não? Do que a gente estar nessa atmosfera de adoração, e é justamente quando a gente se reúne para adorar a Deus, para como igreja, como família do Senhor, nós estamos ali dizendo para ele, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é sobre todas as coisas, o Senhor é o meu amado, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, mas sobretudo o Senhor é o meu Pai, é o meu amado. E quando adoramos, nós honramos a presença de Deus. Existe uma grande diferença, entre você cantar canções de adoração e você frequentar e visitar igrejas e estar em cultos e ser abençoado. Todas as vezes que você estiver na presença de Deus, você sempre vai ser abençoado. Não tem jeito de você sair e não receber nada do Senhor, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Mas existe uma outra atitude, que é quando dizemos, Senhor, eu não vim só aqui para receber, eu vim aqui para dar, eu vim aqui para dar o meu coração, eu vim aqui para te entregar as minhas dores, vulnerabilidades, os meus medos, as minhas incertezas em relação ao futuro, eu vim aqui para te dar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu não sou e não tenho, a adoração é sobre nós entregarmos a Ele tudo o que nós temos e somos e honrarmos a presença você quer saber querido, deixa eu dizer algo para você, quando nós subimos de nível e entendemos que honrando a presença de Deus, nós somos muito mais abençoados Então algo novo acontece A atmosfera sobre a nossa vida Sobre o nosso lar Sobre a nossa família Começa a mudar Coisas novas começam a acontecer Quando você começa a honrar a presença de Deus E você que está aqui essa noite Que se moveu para estar aqui Eu tenho certeza que há no seu coração Esse desejo de dizer Deus eu quero honrar a tua presença Eu quero entregar tudo que eu sou Hoje e sempre, ser cristão é muito além de viver uma religião, mas é conhecer a Deus como um pai, é ter uma revelação de quem Ele é, e cada um de nós foi criado para o louvor da glória dEle, não adianta você ver outras pessoas sendo abençoadas, sendo tocadas ou até respondendo, você dizer assim, ah, eu não preciso disso tudo. Pra que tudo isso? Levantar as minhas mãos, cantar e ser intenso em adoração Mas deixa eu te dizer uma coisa Algo muda, deixa de ser música e se torna adoração Quando você honra a presença E nessa noite, querido, eu tenho certeza que você está aqui Porque você deseja honrar a presença de Deus Acima de todas as coisas Eu posso ouvir um amém? amém. Homens e mulheres que honram a presença de Deus Que honram uns aos outros quando nós entendemos esse princípio, tudo começa a mudar. Porque a palavra de Deus, o reino de Deus, ele funciona com protocolos. Existem alguns princípios que nós precisamos aprender para viver. Esses dias alguém me perguntou, pastora, tá, como é que eu faço para ter uma vida abençoada? Como é que, que princípios são esses? Ei, você não precisa inventar nenhuma modinha, não é uma coisa nova, algo que surgiu do nada, está escrito. A palavra de Deus, ela é o manual de instrução para que a gente viva uma vida em plenitude em todas as esferas. E a honra é um dos princípios que nos protege. E algo que eu sempre costumo dizer é que quando nós quebramos princípios, cedo ou tarde, nós vamos ser quebrados por eles. E é por isso que nós precisamos dizer ao Senhor, Deus eu, me ensina a caminhar debaixo de princípios me ensina Senhor a honrar a Tua Palavra a viver a Tua Palavra mais do que uma conduta religiosa mas algo que queima no meu coração me ensina Senhor porque eu quero andar debaixo dos princípios da Tua Palavra porque eu sei que assim a minha vida vai ser abençoada vai ser frutífera eu sei que tudo aquilo que eu me dispuser no coração Senhor será feito conforme a Tua vontade uma vida Debaixo dos princípios da palavra Que honra a Deus, que honra pessoas Você sabe, eu estava lembrando esses dias De como que honrar a unção que nós respeitamos em alguém Quando admiramos, quando vemos que essa pessoa carrega algo divino A unção que nós honramos é a que nós recebemos Eu conheço a história de um menino Que por volta dos seus 11 anos de idade Encontrou um missionário e esse missionário americano vinha para o Brasil fazer grandes eventos e conferências e algo tão especial que ele carregava, ele ministrava cura, enquanto ele estava pregando, orando pelas pessoas, milhares de pessoas eram transformadas, eram curadas, eram restauradas e aquele menino sempre estava ali na beirada do altar olhando aquele missionário pregando a palavra de Deus ele chegava mais cedo que todo mundo no culto, era o último a sair, e nas oportunidades que ele tinha de estar perto, ele sempre ia lá, ouvia os conselhos, ouvia o que ele tinha para dizer, e certo dia esse menino perguntou ao missionário e disse, como eu faço para ter essa porção que você tem? Para carregar essa unção que você carrega Como eu faço para receber aquilo que está sobre a sua vida? Eu percebo que você é amigo de Deus, que Deus te usa Eu quero aquilo que você tem O missionário olhou para aquele menino e disse Você tem certeza que você está pedindo certo? Olha só aquilo que eu carrego tem custado a minha vida a minha história eu tenho, tenho renunciado a alguns sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus mas eu posso te dizer eu tenho sido muito abençoada e a minha família também você tem certeza que você quer essa porção dobrada e esse menino com 11 anos disse eu quero, ora por mim que eu quero o dobro do que você tem coisa de menino Talvez seja por isso que Jesus disse que a gente precisa ter um coração de criança. Eu conheço esse menino e vocês também conhecem. O nome dele é Pastor Fred. Por volta dos 11 anos de idade, ele encontrando, vendo mover de avivamento na sua igreja local. Missionário Dandu, que chegou com tantas pessoas. E eu sempre vi o meu marido, mesmo depois de adulto já. Quando vinham outras pessoas, ele sempre estava ali servindo, tocando, trocando as cordas do violão e dizendo, olha, eu estou trocando a corda do teu violão porque eu quero te servir, mas eu também quero a porção que você carrega. Queridos, a honra é algo tão especial porque ela destrava algo... Literalmente ela abre o céu sobre a nossa vida E aquilo que a gente às vezes nem imaginava que poderia viver Quando respeitamos, honramos os nossos pais, os nossos líderes Pessoas que são agentes de Deus nessa terra Isso transborda sobre nós Porque na atmosfera de honra acontecem milagres Na atmosfera de honra destinos são destravados Na atmosfera de honra nós subimos de nível porque aprendemos a reconhecer o valor um do outro Não só o valor de Deus, mas o valor um do outro Esse ano nós estamos fazendo ali Esse fevereiro fazemos cinco anos de igreja E eu tenho tido a oportunidade de pastorear times de louvor Já há mais de 22 anos E é muito especial E eu posso dizer que nesses 22 anos Como líder de louvor, como pastora de louvor eu vou me arriscar dizendo isso, porque eu sei que está gravado, mas eu nunca pastoreei uma equipe tão honrosa, que carrega tanta cultura de honra e de incentivo. Mas gente, é algo tão especial, porque normalmente, falando de músico, tá? a música é uma espécie diferente. É uma espécie diferente Todo mundo funciona de um jeito assim Bonzinho, normal, mas o músico A mente criativa Ela, ela, ela vai muito longe Existe uma coisa de competição De sabe O meu talento é maior do que o seu mas aqui na nossa casa, Deus tem feito algo tão especial. Não só no nosso time de louvor, como em todos os voluntários. Pessoas que celebram o que a outra carrega. Pessoas que reconhecem o valor da outra. Pessoas que são plataformas seguras para que outras pessoas sejam levantadas. Então eu tenho sido muito abençoada pastoreando vocês. Eu entro ali nos grupos de WhatsApp e eu vejo um elogiando o outro. Um agradecendo, um celebrando o outro. Eu quero te pedir uma salva de palmas esse time que nos abençoa. A cada culto, a cada culto eles nos abençoam tanto. E eu não tenho dúvida que a atmosfera de honra, que nesse ambiente, quando a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou pedir só para mim, eu não vou ter uma mentalidade egoísta, eu vou também ceder espaço e abençoar outras pessoas. E antes de nós meditarmos mais profundamente na mensagem dessa noite, eu quero primeiro esclarecer para você o que, que não é honra Em primeiro lugar, a honra não é a bajulação A bajulação é quando as pessoas se linkam às outras por aquilo que a outra pode lhe dar e É aquele elogio fake na frente Nossa, você está lindo, você está maravilhoso, você é demais Mas quando a pessoa dá as costas É claro que você não conhece ninguém assim, né? Quando o outro dá as costas, então se prepara ali para as punhaladas nas costas, para desconstruir o outro. Eu preguei sobre isso na mensagem Código de Honra que você pode assistir. Bajulação é você literalmente se pendurar no outro Em busca de algo, em busca de um favor Então, normalmente, a linguagem do bajulador ela é cheia de excessos, de elogios Nossa, como você está linda, como você está maravilhosa Nossa, que lindo, que maravilhoso, meu Deus E esse teu perfume, e esse teu cabelo E esse sapato Não, mas você fala, a sua voz é maravilhosa Você não conhece ninguém assim, não, né? tem ninguém assim, desse, aqui, desse jeito Você fala assim, não... Menos. A honra não é bagulação. Não é preciso você ficar literalmente babando a outra pessoa na frente. Mas você precisa, a honra é quando a outra pessoa dá as costas e você protege as costas dela. E você está ali para cobrir, para guardar, para abençoar aquela pessoa. Honra também não é se permitir ser manipulado. Durante muitos anos, no Brasil e nas nações, essa palavra tem sido pervertida, porque honrar se tornou, ah, eu não eu vou me colocar numa posição onde eu me permito ser manipulado. E quando a Bíblia fala, nós vamos já ler alguns textos sobre honra, por exemplo, de filhos e de pais. A Bíblia também fala de que os pais devem honrar os filhos. É um relacionamento mútuo de respeito, de promoção e não de subjugação e aqui também é outra coisa que honra não é, honra não é subjugar se ao outro, a submissão bíblica ela é muito diferente da, da, sub, da subjugação subjugar se é estar debaixo de um jugo, de um peso, de um autoritarismo, de uma linguagem manipulativa, quando alguém dita a forma como você deve estar, como você deve se portar, e olha aqui para mim, Jesus nunca fez isso com ninguém, Jesus servia a todos, Cada um dos discípulos, dos doze discípulos, nenhum deles era ali uma cópia no sentido pejorativo de Jesus. Cada um deles tinha sua identidade, tinha a sua característica, tinha a sua personalidade, a sua maneira de ser. E Jesus permitia com que eles pudessem realmente fluir na sua identidade sem serem manipulados, porque o reino de Deus não é sobre manipular pessoas. É sobre servir pessoas Eu creio na restauração da honra bíblica sobre as nossas igrejas Quando nós aprendemos a viver não só uma palavra Não só praticar um rito Mas vivemos uma leveza de um ambiente que celebra a identidade do outro A honra também não é obediência cega quando você obedece alguém servilmente, cegamente não se dá o direito de pensar. Gente, vamos lá, nós somos seres pensantes. Deus nos fez inteligentes com a mentalidade de Cristo. Então a Bíblia nos ensina sobre termos essa ideia e não há nenhum problema você perguntar para Deus. Você perguntar para, para os seus pais, perguntar para os seus líderes. Você dizer assim, olha, eu preciso entender melhor como você está pensando. Não é obediência cega e serviu, Sim senhor, sim senhora. Mas é você de coração estar ali para servir, para estar ao lado, para reconhecer o valor do outro. Honra também não é desejar o lugar do outro. Porque por mais que seja importante nós termos referências e nos inspirarmos nela, nelas. Nós não devemos jamais querer a identidade do outro Porque Deus tem algo específico Deus tem um propósito especial Deus tem uma roupa que cabe para você Mas o que, que então é honra? Honra do grego tume é reconhecer o valor do outro É celebrar a identidade do outro Honrar é servir a todos sem distinção é valorizar aquilo que você tem e eu quero perguntar para você será que você tem honrado as pessoas que você convive? você fala assim a família do meu amigo é muito melhor a família do meu irmão ela é muito mais estruturada que a minha olha o pai como cuida dela olha a mãe, comigo é diferente a igreja de fulano, a cidade e tal Ei, meu querido comece a valorizar, a honrar a vida que o Senhor te deu porque só assim você vai prosperar, aprecie, estime, trate com distinção, e é interessante porque para honrarmos nós precisamos da lente dos óculos de Deus para olhar as pessoas, não de acordo com as nossas distorções, mas de acordo com os olhos do Pai, Filipenses 2,3 abre a sua Bíblia Filipenses 2,3, a palavra de Deus diz Nada façais por contenda ou por vanglória Mas por humildade Cada um considere os outros superiores a si mesmo Isso é tão especial porque Para a gente ser capaz de honrar alguém Nós precisamos cuidar do nosso coração, das ofensas Lidar muitas vezes com o nosso orgulho ferido Porque honrar antes de tudo é um ato de humildade é a gente dar ao outro valor E dizer, não, eu não me sinto diminuído por isso Entenda, o ambiente de honra Ele abriga a presença e o favor de Deus Porque quando as pessoas são tratadas com respeito, com valor É nesse ambiente que elas podem florescer o seu melhor Me escute, talvez você chegou aqui E você tenha vivido a vida inteira Num ambiente disfuncional De desonra, de crítica De maledicência onde você viu o seu pai criticar a sua mãe, a sua mãe desonrar o seu pai, onde você recebeu daqueles que deveriam te declarar palavras proféticas de destino contrário, palavras que machucaram o seu coração e modelaram o seu coração para o pior, e talvez esse seja, essa seja a sua referência de vida, mas eu estou aqui nessa hora para dizer para você, Deus tem pensamentos de paz a seu respeito, Deus tem novidade a seu respeito, Ele te vê como... Como filho, como filho honrado, ele tem um futuro e uma esperança para você. Então não importa o que tenham dito a teu respeito, o que o Pai diz sobre você é o que vale. É o que vale. Oh. Primeira de Pedro 3, eu vou citar vários textos, não vamos abrir todos. A Bíblia fala sobre como o marido deve honrar a sua mulher e protegê-la. A gente fala tanto sobre a submissão feminina Se tornou uma palavra até condenada Meu Deus, uma mulher se submeter a um homem Mas olha, a missão do homem é muito maior Que é amar a sua mulher como Cristo amou a igreja Eu considero a missão deles maior do que a nossa Porque é muito fácil você estar debaixo da missão de um homem Que está debaixo da missão de Deus E a sua maior ação, mulher, é para que o seu marido seja esse espelho de Deus dentro da sua casa Como pai, como homem É por isso que você deve orar e interceder Mas também aos homens, aqueles casados ou que vão casar A Bíblia diz que cabe a um homem respeitar Reconhecer o valor Amar a sua esposa e se for preciso dar a vida por ela Que missão preciosa A família é porque era no seio da família De uma família restaurada, é claro porque se eu pedir para vocês levantarem as mãos de quantas famílias muito bonitinhas, estruturadas nós temos aqui. Provavelmente vai ser a minoria ou até nenhuma. A maioria de nós viveu dilemas muito desafiadores a gente precisa entender Olha, por mais que eu não tenha aprendido Eu agora tenho um novo modelo E o um modelo de vida O um modelo de um princípio de uma vida abençoada É a palavra de Deus Eu agora conheço a Deus Eu não preciso fazer as coisas do mesmo jeito que eu fazia antes Eu posso agora viver uma nova maneira Mudar a forma, quebrar os ciclos Quebrar as maldições Quebrar tudo aquilo que veio de maneira familiar na minha vida E a partir de mim viver uma vida abençoada A sua decisão de hoje Vai mudar o destino dos teus filhos E dos teus netos Porque a honra é a chave Para acessar o coração das pessoas E o tesouro emocional Que elas têm a oferecer Mas a falsa honra, a bajulação Ela não surte efeito algum De jeito nenhum E é por isso que a gente precisa ter Nesse lugar, esse... Receber as pessoas como filhos de Deus Honrar as pessoas como filhos de Deus E a palavra de Deus diz No livro de Mateus 10, 40, 42 Quem vos recebe A mim me recebe E quem me recebe a mim Recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Galardão, recompensa existe recompensa na honra, e é exatamente sobre isso que eu estou falando nessa noite, as recompensas da honra, é tão interessante porque quando a gente honra, a gente abre literalmente os céus e o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, e eu quero... Imergir algumas histórias bíblicas com você Para você entender como o destino daquelas pessoas foi mudado Porque elas entraram com a chave certa Elas acessaram algo nos céus Que mudou a história da vida delas Olha só, uma das recompensas da honra Que você precisa entender é que fé e honra São os alicerces para uma vida de milagres Quantos querem uma vida de milagres? Fé e honra são os fundamentos para uma vida de milagres em Mateus 8, nós temos a história de um centurião. E esse centurião, ele se achega a Jesus. E ele não era um cristão, ele não era ali um judeu de boa fama. Muito pelo contrário, ele era um soldado do exército, um oficial do exército romano. E quando ele vê Jesus passando, ele já estava ouvindo dos milagres de Jesus. Ele diz para Jesus, ele diz, olha, Senhor... O meu servo está profundamente doente, ele está de cama Mas eu reconheço que tu és o Senhor E eu quero abrir um parênteses aqui Porque uma coisa é você reconhecer que Jesus faz milagres Que Jesus pode operar curas é Uma coisa é você reconhecer aquilo que Jesus faz Mas outra coisa completamente diferente é você reconhecer quem Jesus é Aquele centurião acessou algo no coração de Jesus Ele reconheceu que Jesus era o Cristo Que Jesus era o Filho enviado de Deus Para salvar a humanidade Então ele diz, o Senhor Eu reconheço o Senhor E eu sei que, como estou acostumado a lidar com ordem, com hierarquia Que se o Senhor lançar só uma palavra O meu servo pode ser curado Jesus olha para aquele homem que de maneira religiosa, não era ali um, alguém que conhecedor da palavra. Como que aquele homem que estava vivendo distante das estruturas da igreja, conseguiu honrar a Jesus de uma maneira muito mais poderosa e reconhecer quem ele era do que muitos das, daqueles que estavam dia após dia nas sinagogas não conheciam. O centurião reconhece algo em Jesus e por isso ele acessa milagres. A Bíblia diz que imediatamente o Senhor diz para ele, seja conforme a tua fé. Ele diz, Senhor, se o Senhor lançar apenas uma palavra, ele será salvo. Imediatamente o servo daquele homem foi curado. O mesmo acontece com aquela mulher Siro-Fenícia, a história de Marcos 7, uma mulher cananéia, eu gosto muito dessa história porque a Bíblia conta que Jesus foi para uma terra distante, Ele estava fora do território de Israel. E quando Ele passa naquele lugar, a ideia dEle, né, pelo menos está escrito que Ele estava ali passeando naquele lugar, mas eu tenho certeza que o Senhor carregava uma intencionalidade de encontrar não só aquela mulher como outras pessoas improváveis porque Jesus sempre vai atrás do improvável, o provável é a gente ver pessoas que estão dentro das quatro paredes, clamando a Deus o improvável é Deus visitar uma mulher agora que está no prostíbulo é Deus entrar e invadir um quarto de hospital de alguém que está no leito de morte, esse é o nosso Jesus Ele acessa lugares improváveis Atrás dos seus filhos Ele está ali em Marcos 7 Andando naquela região Da Cirofenícia E essa mulher chega perto dele E diz, Senhor, a minha filha está Terrivelmente possessa Endemoniada Por favor, dá a ela Uma palavra para que ela seja liberta Para que ela seja curada O Senhor olha para ela e parece que ele é duro quando ele diz Não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos E só isso aqui dá uma pregação Porque na verdade Jesus não estava machucando aquela mulher Sendo duro, ofensivo com palavras O que Jesus estava fazendo era contestando uma mentalidade Que ela mesmo tinha sobre ela Era como se o Senhor estivesse dizendo assim Não é você que se vê como cachorrinha? Não é você que se vê tão pequenininha? não é você que se vê como alguém menor do que os outros pior do que os outros talvez alguém esteja assim essa noite, você não se vê capaz de receber um toque algo de Deus essa mulher assim, mas quando ela encontra com Jesus na presença de Jesus, não tem jeito ela humildemente vai e ela diz Senhor mas até os cachorrinhos comem da mesa que cai, das migalhas que caem das mesas dos seus donos Jesus olha para ela e diz Nem em Israel Eu vi uma fé como a tua Imediatamente a filha daquela mulher foi curada Você sabe por quê? Porque aquela mulher reconheceu e honrou a presença de Jesus Como muitos daqueles que caminhavam com Ele Não foram capazes de fazer Às vezes, gente A Bíblia diz que lá em Nazaré Na região de Jesus Ele não pode fazer muitos milagres porque as pessoas não reconheciam que Ele era o Cristo, às vezes parece que no nosso lugar familiar, que as pessoas conhecem as nossas falhas, defeitos, que nos viram nos nossos piores dias, parece que lá o nosso valor não é tão reconhecido, você já sentiu isso alguma vez? Aí você fala assim, nossa, em outro ambiente, em outro lugar, em outro território, alguém que não teve nem toda, todo o acesso à revelação, conseguiu. Conseguiu entender aquilo que Jesus carregava. Jesus estava fora de Israel, ele havia pregado para os judeus, mas aquela mulher é improvável. Ela acessa o milagre porque ela reconhece quem Jesus é. Deixa eu dizer algo para você. Você só vai viver o sobrenatural na tua vida, algo novo na tua casa, na tua vida pessoal. Quando você reconhecer e honrar a presença de Jesus. Parar de buscá-lo só pelas suas mãos, por aquilo que ele pode fazer. Aquela história, né? De antes eu ia para uma outra igreja e eu tinha ali as minhas estátuas e eu adorava. Ou não, eu antes eu ia ali no, no centro de Umbanda para fazer servir os meus orixás. Não, agora eu estou gostando de Jesus. Como se Jesus fosse mais uma alternativa. Alguém te disse. Vamos lá naquela igreja, olha, Jesus ele vai te trazer um alívio também. Aí daí você faz uma coleção. É como meu marido diz, né? Na bio do Instagram tá lá Capricorniano, cristão e etc. É como se você abraçasse. Presta atenção, a gente corre esse risco. É para rir ou para chorar. A gente vai abraçando tudo aquilo que nos dizem que vai dar certo. Não, agora vai dar certo, vai romper. Então você vai pegando e do mesmo jeito que você carrega uma Bíblia, você carrega um pé de coelho, um olho de boi, o que mais? Um patoá, um trevo. Vocês sabem, hein? Estão entendidos. Eu lembro quando eu era criança o meu estojo da escola tinha tudo isso, tinha trevo, tinha pé de coelho, tinha olho de boi, e aí mamãe botou nas minhas coisas, na minha mochila da escola, e eu disse, mãe, para que, que é isso aqui mesmo? Minha filha, não sei, mas dizem que é bom, então anda aí, todo final de ano, dia 31, lá vinha minha mãe com aquele fumacê dentro da casa, para fazer incenso, e eu dizia, mãe, para que, que é isso? Não sei, mas dizem que é bom, e e a gente pegava aquelas revistinhas pequenininhas de simpatia, lembra? Mas a simpatia, pula sete ondas no final do ano. Olha a roupa que você vai usar. A cor da roupa. Por que eu já decidi que eu vou usar é preto. Que é quebrar todos os estigmas. Mas brincadeiras à parte, nós vamos incluindo no nosso rol daquilo que a gente crê. E a gente esquece que muitas vezes nós estamos desonrando a Jesus, quando colocamos outros deuses, outros ídolos e outras formas ah, no mesmo nível que ele deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai não ser por mim só há um caminho, do mesmo jeito, que nem todos os caminhos levam a sua casa nem todos os caminhos levam a Deus só existe um caminho, o seu nome é Jesus Cristo é isso igreja Eita, que eu já sei que tem gente que vai jogar tuar fora hoje. Faz a fogueira santa, joga fora. Essa mulher Ciro Fenícia. ela reconhece, ela fala, ok, eu tenho vivido de uma forma distante, eu ouvi falar que o Senhor cura, mas eu não quero só uma cura, eu não quero só um milagre, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. É por isso que Jesus olha para ela e disse. Filha, filha, você acessou algo muito especial que virou a chave. Você quer saber outras pessoas? A mulher e o vaso de alabastro. Querido, olha para mim. As atitudes de honra multiplicam as bênçãos sobre a sua vida. Nos quatro evangelhos nós vemos a história dessa mulher. E é interessante que a Bíblia conta que Jesus estava num jantar. Muito chique, muito chique Eu imagino que o chefe, né, ali da região da Galiléia, o mais especializado, Simão Ele havia contratado para poder preparar um jantar para Jesus E lá Jesus chega com seus discípulos para jantar naquela casa com o chefe, com comida, com luzes de vela, com violinista tocando e era costume daquela época, ao receber um convidado, você além de lavar os seus pés, você lavar ali, estender, dar água a ele para que lavasse os seus pés. Era costume de que as pessoas fossem recebidas e acolhidas, do mesmo jeito que a gente estende a mão, em alguns lugares é dois beijinhos, outros lugares um beijinho. Havia um costume de honra de receber o convidado com o que a Bíblia chama de ósculo santo, ou um, um beijo, um cumprimento de afeto, de reconhecimento. Jesus entra ali e Simão está tão preocupado em mostrar para todo mundo que Jesus, Jesus estava na casa dele, que ele se esquece do próprio Jesus. Querido, às vezes a gente está tão preocupado de ser cristão, de vir para a igreja. Não, será que o LED vai funcionar? Olha isso, é, o, o set lista, a lista de louvor, a pregação que eu vou dar. A gente está tão preocupado com todo o ambiente que a gente esquece que Jesus está na casa, é ou não é? A gente esquece que Jesus está na nossa casa, nos vendo, nos sondando quando nós estamos acessando os sites na calada da noite. A gente esquece de honrar a presença de Jesus na nossa vida, no nosso casamento. A gente vai olhando tantas coisas colaterais e desnecessárias. Jesus diz, olha, só ama a minha presença. Essa mulher entrou e invadiu um jantar de religiosos de muita pompa. E a Bíblia diz que ela pega um vaso de alabastro, era como um frasco de perfume muito precioso, correspondente a um ano de um salário de um soldado romano, o conteúdo daquele frasco E aquele perfume normalmente era usado para as mulheres no dia do seu casamento Era uma coisa de herança familiar As mulheres recebiam das suas mães Filha, no dia que você casar, é o seu perfume, era algo especial Era herança de família Aquela mulher quando escuta que Jesus está na cidade Quando ela escuta que Jesus está na casa de Simão Pedro Ela pensa, eu vou dar um jeito eu tenho que amar a Jesus, eu tenho que derramar sobre Ele o meu melhor, aquilo que é de mais precioso e valioso para mim. Eu vou ter que dar um jeito de mudar o cronograma dessa reunião. E aí ela entra... E literalmente ela vai ali se rastejando Porque as mesas eram baixinhas Então ela começa a ungir os pés de Jesus Derramou nos pés aquele perfume que valia um salário de um ano Imagina você pegar o seu salário de um ano tá? Um perfume de um salário de um ano E você quebrar e derramar nos pés do Senhor Foi isso que aquela mulher humilde fez E a Bíblia fala que o perfume invadiu o ambiente, todo mundo logo olhou, meu Deus, um religioso gritou, em vez dele dizer, né porque eu ia dizer assim, nossa que perfume cheiroso, alguém gritou, uma pecadora, quem é essa mulher, eles vieram censurar a adoração dela imediatamente, e Jesus diz, olha, não, não a molestem porque aquilo que ela fez é profético, ela está preparando o meu corpo e até onde o evangelho for pregado, o nome, a história dela, aquilo que ela fez será conhecido você quer saber por quê, querido porque quando nós quebrantamos o nosso coração e honramos a presença de jesus não é estrutura mas a jesus nós liberamos um incenso um perfume agradável a deus nós acessamos um lugar que nos traz um memorial diante de deus eu não sei se você está aqui essa noite eu sempre digo isso isso queima no meu coração deus eu quero construir um memorial de amor eu quero construir um memorial de intensidade eu quero Quero ser aquela que chega na igreja E eu não estou nem querendo saber se eu sou a pastora senha ou da igreja Eu vou tirar o sapato, eu vou levantar as minhas mãos Eu vou adorar a Deus intensamente Porque amar Jesus é mais importante do que a estrutura Ou do que as pessoas vão pensar ao meu respeito A ah, minha presença, honre a presença Ela foi criticada por homens como Judas Que defenderam que aquele era um desperdício Sempre vai aparecer alguém para você Olha bem aqui para mim Que vai dizer assim, aquela perguntinha Para que tudo isso? É ou não é? Para que Senhor de ir para a igreja? Reunião de oração Quarta de esperança Treinamento de voluntário Vai para o culto dia de sábado Vai para o culto de manhã Já ouviu o pastor pregar de manhã E vai de novo Às vezes para ouvir a mesma palavra as pessoas não entendem que uma vez que você encontra com a presença e com a glória de Deus, você o ama mais e mais, é cada dia mais, é de glória em glória. Você fala, Deus, eu quero estar aqui, porque um dia eu andei distante, Senhor, mas agora, como o pardal encontrou a casa a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu amo a tua presença mais do que tudo. Um homem e uma mulher que honram a presença de Jesus, eles liberam um perfume. Mas não um perfume natural. Você muda ambientes quando você entra. Você muda situações quando você entra. Gente, isso é tão verdade. Eu já vivi tantas situações de lugares de trabalho, de entrar e das pessoas dizerem, olha, eu gosto tanto quando é o seu dia, quando você está aqui. Parece que você tem algo diferente. Uma vez eu fui fazer uma palestra no TCU, no Tribunal de Contas do Estado Eles haviam me convidado, a pessoa que me convidou sabia que eu era pastora E ela me convidou por isso Mas quando eles prepararam ali o banner para divulgar que ia ter aquela palestra naquele dia Eles colocaram todas as minhas funções Médica, professora universitária, não sei o que, não sei o que, não sei o que Palestrante, eu virei palestrante quando eu olhei aquele banner, eu quis me zangar, eu falei assim, meu Deus, agora pronto, virei palestrante, eu estou indo para dar uma palavra, de verdade, talvez alguém gostasse, eu naquele momento não gostei, e eu fui falar com Deus, meio chateada, eu falei, Senhor, o Senhor disse que ia abrir a porta para mim, a irmã disse que me convidou para eu dar uma palavra, e agora eu tenho que dar uma palestra, você sabe que o Espírito Santo falou comigo, ele disse, filho, o que te importa... Como essa porta se abriu? Vai lá, entra e manifesta a minha glória. Então eu virei a palestrante. Quando eu cheguei lá na porta que o funcionário me recebeu, a pessoa que estava responsável pelo cerimonial, e disse, você é a doutora Flávia, a palestrante? Sou, sou eu mesma, a palestrante. Eu virei. Se é para pegar a palavra de Deus, amigo, vamos lá. E aí eu cheguei e eu falei, como é que eu vou comunicar com essas pessoas? Era uma mensagem sobre saber viver, né? O bem viver era um programa, um projeto que eles tinham. E eu ia pregar sobre bem viver somente para idosos e idosas. Como que eu, mais nova, vou pregar para ensinar os idosos a viver? Eu falei, Senhor da Glória, me ajuda aqui nessa noite. Era uma manhã, aliás... E aí eu fui, fui trazendo algumas coisas para, sabe, cativar o coração deles, indo ali pelas bordas, igual se come uma, um prato de brigadeiro quente, que eu gosto muito, não sei se você gosta. Você sabe que para comer brigadeiro tem uma cerimônia, você tem que primeiro ir pela borda, não pode colocar a colher no meio. Sabe disso, né? Por favor. Você tem que vir assim pela bordinha. Então eu fui ali comendo meu prato de brigadeiro quente pelas bordas, até que eu, pá, cheguei no meio peguei a minha bíblia que estava dentro da minha bolsa, escondida pá, literalmente e fui compartilhar de Deus e no final veio um senhor bem idoso conversar comigo e ele disse, filha, disseram aí que você é médica que você já foi professora universitária que isso, que aquilo e ele segurou nas minhas duas mãos olhou nos meus olhos e disse mas você tem tanto de Deus me conta quem de verdade você é aí eu olhei pra ele assim, por acaso eu sou pastora? eu sou cristã olha, mas o senhor você sabe por quê, querido? Porque não importa o teu título O que vem antes do teu nome Não importa né, aquela configuração que a sociedade pode te dar Você é filho, onde você entra o ambiente muda Onde você chega o ambiente muda Dá glória a Deus bem forte, igreja Derramar tudo que você tem Os teus bens, os teus dons Olha pra mim, nunca vai ser desperdício quando te perguntaram, para que tudo isso? Você responde, você não sabe o que Deus fez na minha vida. Você está tá falando isso porque você não sabe o tamanho do milagre, de onde Ele me tirou e a obra que Ele fez na minha vida. Me deixa. Nunca será desperdício dar a Ele a sua vida. Nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais aquilo que você abre mão, às vezes, por amor do Senhor, do Evangelho, sabe? Relacionamentos. Namoros Propostas de emprego Que muitas vezes vão levar você Para um caminho de corrupção Nunca vai ser demais Você dizer não Para aquilo que está contrário Aquilo que Deus tem para você Deus vai te honrar Ele vai te derramar coisas muito maiores E sobrenaturais Quando você honrá-lo em primeiro lugar Talvez você escute essa semana Para que tudo isso? Você fala Me deixa eu sei o que ele fez na minha vida, e aquela mulher foi tão profética que Jesus não teve tempo, o corpo dele de ser embalsamado, perfumado como era costume da época, ela fez isso algumas semanas antes, apontando para o sacrifício de Jesus, uma outra recompensa da honra que você precisa entender que a honra que você dá, que você derrama, ela pode até derram, de, demorar até você receber a recompensa, mas ela não falha. O livro de Esther nos conta sobre a história de Mordecai ou Mardoqueu, como você quiser, um judeu nobre, responsável, que é instrumento para trazer a luz sobre uma situação de engano no reinado do rei Assuero ele é ali o conselheiro da rainha Esther, ele ajuda aquela menina a se posicionar, e a Bíblia conta que havia uma recompensa, né? ou havia uma recompensa para todos aqueles que servissem ao reino, Mordecai, depois de tudo que ele faz, ele parece que foi esquecido, mas a Bíblia conta que depois de algum tempo, as portas se abriram de uma maneira tão linda, e ele se passou a ser um conselheiro do rei Ele passou a ser alguém importante no reino Talvez você diga assim Deus, eu estou honrando o Senhor Eu faço o meu melhor, eu te adoro Eu honro as pessoas que estão ao meu lado Por que, que eu ainda não recebi a minha recompensa? Calma, calma que a justiça de Deus sobre você está vindo no tempo certo Algumas pessoas dizem assim: Deus escreve certo por linhas tortas, ah, tarda, mas não falha. Não, 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 não é que tarda, mas não falha, porque é no tempo de Deus, e o tempo de Deus é o Cairós, é o tempo perfeito. Não, Deus escreve certo por linhas certas, a gente que às vezes dá um jeito de entortá-las. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Você quer saber, querido? Um outro exemplo sobre honra e a recompensa, respeitar os nossos sacerdotes, nos conferem bênçãos especiais. As quais, às vezes, orações que você está fazendo há muito tempo, vão ser derramadas quando você honrar aquelas pessoas que Deus colocou sobre você. Que é o exemplo Ana e Eli. Livro de 1 Samuel, capítulo 9, de 1 a 18. Depois você vai ler essa história, Ana, mãe do profeta Samuel ela está ali clamando para ter um filho e ela não consegue ter um filho a Bíblia conta que ela estava chorando todos os anos ela ia clamar no templo por aquele milagre, ela queria um filho e num dado momento ela está lá e o sacerdote, Eli, olha para ela e fala mulher, você está bêbada se ela fosse outra mulher se ela fosse brasileira, nordestina o que, que ela vai fazer? Epa! me respeita. ela ia bater boca né? Talvez se ela fosse colérica, sanguínea Batia né? Poeira, brigava com o sacerdote Ana humildemente Diz, não meu senhor se eu, não, eu posso até estar parecendo que eu estou embriagada Mas eu estou clamando por um filho E a Bíblia conta que ali ele intercede por ela Ele ora por ela o mais lindo, tão poderoso Que naquele ano seguinte Ela já volta Grávida Deus deu a ela um fruto De uma oração Porque no momento que ela poderia agir De uma maneira desonrosa, precipitada Ela prefere guardar a língua Você me ajuda a pregar Para a pessoa que está do seu lado Diz para ela Meu irmão, minha irmã Guarda a tua língua Guarda a tua língua. Nós temos dois ouvidos, uma boca só. Tem hora que dá vontade da gente falar umas coisas, né, não, não? E a palavra que a gente lança, gente, ela não volta mais. Você tenta consertar, né? Cadê as mulheres casadas aí? Deu vontade de falar um monte de coisa para esse homem? Não deu? Te tranca no banheiro. Joga a chave do banheiro fora. E fala: "Senhor, me controla." Me ajuda, Senhor, a engolir esse sapo Engole Toma um pouquinho de água para engolir Às vezes a gente precisa mesmo, sabe? Deus está nos ensinando Eu não estou falando sobre subjugação, me entenda muito bem Mas eu estou falando que muitas vezes a nossa atitude, nosso coração Rebelde, que quer fazer as coisas na nossa própria força minha querida e meu querido, pare de falar mal dos seus filhos, do seu cônjuge para terceiras pessoas. Vai falar mal do teu cônjuge para o Espírito Santo. É isso mesmo. Vai lá no teu quarto, no teu lugar de oração e diz, Senhor, o Senhor viu o que esse homem fez? Pega ele. Toca na vida dele. Senhor, o Senhor viu o que essa mulher, o que ela está fazendo dentro dessa casa? O Senhor que me deu essa mulher, Jesus, Me ajuda socorro, Senhor esses filhos aí foi, são herança do Senhor eu abençoo esses abençoados, esses anjos são santos Senhor santos, você quer saber como é que eu chamo todos os dias o meu filho Samuel meu santo eu grito, santo, mamãe chegou porque ele é uma bênção mesmo mas de uma certa forma eu estou todos os dias declarando sobre ele, pureza, graça santidade de Deus e aí, uma vez Bebel conversando com Samuel, e disse, como é que tu vai chamar os teus filhos? Ele disse assim, eu acho que eu vou chamar de meu santo, igual mamãe me chama. Eu chamo, meu santo, minha santa. Eu estou profetizando, meu filho, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você tem que declarar, trazer o destino das pessoas à existência. Para de amaldiçoar. Ana poderia ter se defendido naquela hora Ela resolve ser humilde E dizer, Deus, eu não vou me defender Você quer saber por quê, Deixa eu te dar uma recomendação masta que talvez mude a tua vida Quando você abre mão Do teu direito de resposta Do teu direito de defesa Quando você abre mão de se defender De uma ofensa que você vai lá Querer rodar a baiana E você entrega aos pés do Senhor É o Senhor que será a tua justiça para de querer fazer justiça própria, deixa que Deus vai te justificar. Um ano depois ela chegou para ali, olha aí, ó. O motivo da minha oração: o Senhor ainda me ajudou. Está aqui. Quer saber mais de uma coisa? O Senhor que vai me ajudar a fazer esse menino ser profeta. Você sabe por quê? Porque às vezes as pessoas que nos ofendem, elas estão nos empurrando. Às vezes não é um empurrão carinhoso, é um, né? Mas estão te dando uma ajuda <risos> para você chegar no seu destino profético. Entrega as mãos do Senhor, ora, entrega, libera o teu coração, perdoa as pessoas e o Senhor vai te dar o fruto. O Senhor vai te dar que você gere aquilo que você está clamando quando você caminha em fidelidade, em honra e debaixo de princípios mas pastoras, se eu tenho tantas recompensas de honra, mais uma, honrar os pais, nos confere vida longa e próspera, esse é o único mandamento com promessa, você quer viver muito? Honre aos seus pais, a sua mãe, para que tudo te vá bem, ah, mas eles não, eles não me ajudam, eles não, não importa para de justificar o que o outro não faz, faça a sua parte, ande debaixo de princípio, e aí sabe onde é que você vai lutar? É aos pés do Senhor, você vai lá e vai dizer, Deus, eu estou fazendo a minha parte, o Senhor diz para honrar, eu estou honrando, o Senhor está vendo? Vai diante do altar, outra recompensa da honra é quando nós aprendemos a honrar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas, Alguém já disse que a última parte que se converte de um cristão é o bolso, não é nem o um coração. Na verdade, quando a Bíblia nos ensina esse princípio tão poderoso sobre generosidade e honra, você sabe, quando você está comemorando seu aniversário, você separa o primeiro pedaço de bolo. Normalmente você dá o primeiro pedaço de bolo para quem mais você ama, para quem você quer reconhecer o valor naquele ano. Para quem você estima Então você separa e diz esse aqui é para essa pessoa tão especial da minha vida. Dizimar a décima parte. Na verdade, 100% é do Senhor. Você só está vivo para Ele por causa dEle. Você só tem fôlego nos seus pulmões por causa dEle. Você só tem forças e habilidades para trabalhar. Porque Ele te encheu de forças. Então vamos lá começar a dar a primeira parte para Ele. a dizer, Senhor, o Senhor é primeiro na minha vida. O Senhor é o mais importante. Tudo que eu tenho é Teu. Às vezes a gente fala de, da boca para fora a gente levanta as nossas mãos eu acho engraçado isso no momento da oferta né a gente tá todo mundo em pé de mãos levantadas cantando a Deus e fala assim agora vamos ofertar um tanto da igreja senta acabou a adoração aqui não Eu até amo a Deus eu até sirvo a Deus mas Deus contar comigo para fazer algum negócio nessa terra aí já é outra coisa. Querido, você está assentado em cadeiras, você está assistindo essa transmissão, você está recebendo as ministrações que estão sendo liberadas, porque pessoas comuns como eu e tantas que estão aqui, estão entendendo. Eu quero honrar a Deus com tudo aquilo que Ele me deu. Os meus dons, talentos, habilidades, recursos estão a serviço do reino. Eu quero amar a Deus e amar pessoas. Um coração voluntário. Eu posso ouvir um amém? É vibrante agora, igreja. Malaquias 3, a palavra de Deus fala sobre nós devolvemos a Ele. E as janelas do céu se abrirão sobre nós. Se eu contasse quantas bênçãos já me sobrevieram. Através de honra a Deus, dízimos, ofertas sobrenaturais. Gente, eu tenho tantas histórias incríveis. Um dia vocês vão ouvir. Sobre recompensas que você fala assim, meu Deus, como assim? Como assim? eu não mereço, eu, eu não sei nem como que eu posso retribuir, até coisas que você fala assim, não tem nem como pagar, e o Senhor me abençoou dessa forma, e Deus lembra, olha filha, lembra das vezes que você plantou as suas sementes, das vezes que você foi fiel, das vezes que você serviu com tudo que você tinha, das vezes que você se dispôs a fazer parte, a fazer algo filha. Ah, existe uma grande diferença quando nós dizemos Senhor eu quero te honrar. E quando nós honramos a Deus também através dos nossos recursos. Isso é garantia de abundância e de céus abertos sobre a nossa vida. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, meu querido. Céus abertos, conexões de trabalhos, novos negócios. O Senhor vai trazer para você a abundância sobrenatural. Mas a abundância que Deus vai derramar sobre você não é só para você, é para você derramar na vida de outras pessoas. E se existem recompensas de honra, existem consequências da desonra. Uma das coisas que a desonra gera é esterilidade. Você lembra da história de Davi e Micael, que está no livro de 2 Samuel 6? A Bíblia diz que Micael zomba do seu rei, do seu marido, quando ele vem celebrando e dançando ali com a arca da aliança entrando em Jerusalém. E a Bíblia conta que o fato dela ter desonrado e zombado, não só do seu marido, mas da autoridade de alguém que Deus havia constituído. Tornaram ela uma mulher estéril durante tantos anos Porque a desonra ela traz esterilidade Você quer conhecer alguém, a vida de alguém desonroso em todos os aspectos A nossa pessoa não frutifica Não rompe É só uma questão de tempo E sabe a tristeza? Às vezes eu olho algumas pessoas e eu falo assim Não faz isso Não faz assim Você está quebrando um princípio precioso se você não voltar atrás, isso vai te quebrar. Esses dias eu escutei de alguém algo muito profundo e essa pessoa diz, por favor, eu quero pedir perdão. Por causa disso, disso, daquilo que eu fiz, que eu falei, que eu quebrei. E uma das coisas que essa pessoa disse porque estava ali pedindo perdão e sendo humilde, ela disse, eu conheço a história de muitos que quebraram princípios, que desonrados, e eu não, desonraram e eu não quero o mesmo fim para mim, talvez querido a escolha da honra seja a escolha mais difícil, porque muitas vezes a tua vontade não é feita da forma que você imagina, Escolher honrar marido, mãe, pai, quando eles são bonzinhos é uma maravilha, esposa, filhos. Mas e quando tudo está bagunçado? E quando tudo vem oposto a você, deixa eu te dizer, essa escolha por esse caminho vai te trazer uma recompensa eterna. Eu nunca vi Deus ficar devendo nada para ninguém. Mas outra coisa é você querer fazer justiça própria, com as próprias mãos. É você querer se defender e trazer ali com a sua língua, com as suas palavras, amaldiçoando, declarando coisas horríveis sobre as outras pessoas, sobre pessoas que Deus colocou na sua vida. Gera esterilidade. Aí se as pessoas passam anos e dizem assim, meu Deus, como que a minha vida não rompe, não acontece nada? Sabe aquele joguinho, volte três casas. Eu quero que você pare e pense aí no seu lugar. Se tem alguma área da tua vida que está estéreo. Que não consegue romper, frutificar. Talvez seja na finança e você precise voltar a algumas casas e dizer Deus, eu me arrependo, eu quero consagrar os meus dízimos e ofertas a ti. Talvez seja porque você desonrou o seu pai, a sua mãe, ou um líder, um pastor, alguém que o Senhor colocou para ser instrumento de Deus na sua vida. Volta a três casas, repara, conserta. E certa vez eu escutei um pastor e ele ministrou uma das palavras mais poderosas que eu já ouvi sobre honra. Ele era muito cheio de dom, de talento, falava muito bem. E ele conta que ele vinha de uma igreja muito grande. E ele tinha mais habilidade de comunicação do que o pastor senhor dele. Então, à medida que ele ia pregando, as pessoas iam enchendo, inflando o ego dele. Dizendo, uau, você é muito melhor, você fala muito melhor, você é incrível, você era é aquilo, você... É quase um apóstolo Paulo Cuidado Porque as mesmas vozes Que querem bajular o seu ego São as vozes que vão te atirar pedras Pelas suas costas Pega o elogio Agradece e oferece a Deus Eu sempre digo que Quando o elogio A aprovação das pessoas Nos move As críticas também nos paralisarão você tem que ser alguém que sabe lidar com elogio e com crítica. Esse pastor, então, ele não soube lidar. Ele inflou o ego dele e ele conta que ele se voltou contra o pastor dele. E ele rachou a igreja dele. Ele saiu da igreja levando, assim, pelo menos 70% das pessoas. Porque ele era muito cheio de dom. Ele falava muito bem. E ele saiu levando muitas pessoas. Então, ele foi pregar na minha igreja, em São Luís. Muitos anos depois dessa história, uma palavra sobre honra E ele disse algo muito precioso Ele disse, olha, assim que eu saí da minha igreja Levando aquela quantidade de pessoas Ouvindo a aclamação da multidão De, nossa, você que é o cara incrível Você que é maravilhoso Todo mundo me aplaudiu Um ano se passou, dois anos se passou Aquelas mesmas pessoas se voltaram contra mim De repente eu comecei a viver em amargura, em peso Nada rompia, nada fluía A minha vida estava toda organizada De repente eu comecei a ter dificuldade Até financeira, no casamento Eu quase me divórcio da minha mulher Eram muitas brigas Então um dia chorando no meu quarto Dizendo Deus, por que Senhor? Minha vida não rompe Deus lembrou a ele Do pastorzinho dele E falou, volta lá E pede que ele ore por você e Se arrepende e ele fez isso, ele foi lá no gabinete, ele pediu perdão, ele se humilhou, mas mais do que isso, ele falou, pastor, pastor, não está suficiente, como eu, o que eu fiz foi algo público, eu queria muito que o senhor me desse uma oportunidade no culto, e eu quero pedir perdão para toda a igreja, e assim ele fez, pastor do Brasil, tá? ele foi lá e ele se humilhou diante de toda a igreja, ele reconheceu o pastor e disse, eu lhe quero de volta como meu pastor. E aí nesse dia que ele contou essa história pra gente Essa pregação Ele diz, gente Foi literalmente como céus de bronze Que se abriram sobre a minha cabeça Porque durante anos Eu estive estéreo Porque eu critiquei Aquele que eu deveria proteger Porque eu critiquei Aquele que eu deveria honrar ele deixa eu dizer algo para você Falar sobre esse tema É, é uma benção Porque Muitas vezes a nossa vida não prospera e não rompe Não por grandes coisas, mas por coisas pequenininhas São as raposinhas E nessa noite essa é uma palavra pastoral para a igreja Se você está nos visitando, eu sei que Deus está falando com você de alguma forma Porque talvez você esteja colhendo o fruto da desonra no teu casamento, na tua vida Num coração rebelde, sem causa eu lembro quando eu era criança, adolescente aliás, eu tinha umas blusas, um ar de anarquia, eu nem sabia o que era anarquia, meu Deus mas a gente vive uma geração onde a anarquia a desonra, a revolução no sentido maléfico da coisa, ela é incentivada tem uma música antiga do Cazuza que ele diz, ideologia, eu quero uma para viver as pessoas estão em busca de ideologias Os nossos valores morais estão invertidos Me escute Deus está falando isso para a sua família, para você Está na hora de você colocar a sua vida A sua família Debaixo da cobertura da palavra de Deus Honrar a presença de Jesus É uma bênção te ter visitando a nossa casa Eu vejo muitos rostinhos novos você não sabe, mas eu sou boa de fisionomia Eu sei quem já está aqui há algum tempo Sei quem está aqui Está chegando agora Você é sempre bem-vindo Mas aquilo que Deus tem para fazer Na sua vida vai exigir de você Um passo de dizer Deus, eu quero Eu não quero ser só um espectador Eu quero ser alguém Que reconhece e honra A tua presença E talvez você esteja aqui há anos Há anos mas áreas da sua vida ainda estão com esterilidade. E você não consegue entender por que, que você não rompe no trabalho, na família, no casamento. Eu tenho certeza que essa mensagem ministrou o seu coração porque ela é uma autoavaliação. Você está ali, ó. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como um espelho. A gente vai olhando e dizendo, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar nisso, eu preciso acertar tanto minha vida em tantas coisas eu preciso parar de ser tão crítico com o outro, de ver sempre de uma ótica deturpada Deus me ajuda a honrar as pessoas a reconhecer o valor delas me ajuda Senhor a reconhecer o meu valor e me ajuda sobretudo Senhor a honrar a tua presença mais do que tudo na minha vida a derramar o meu perfume, isso fala sobre o seu coração, aquilo que de mais valioso você tem para oferecer a ti não se dando em partes, me escute querido, Deus não quer algumas coisas de você, é isso mesmo, Deus não quer algumas coisas de você, Deus quer tudo, Deus quer que você o ame de todo entendimento, de todo o coração e com todas as suas forças.